0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Nós falamos ontem à noite sobre a importância de desenvolver o caráter de Deus na sua vida. Eu falei o que significa a palavra caráter, significa em latim, significa estar entalhado. Nós precisamos realmente entender a importância do caráter. O seu caráter é formado pelos seus hábitos. E os seus hábitos são formados pela disciplina ou a falta de disciplina. Você tem maus hábitos porque não disciplina a si mesmo, nós temos maus hábitos porque não disciplinamos a nós mesmos. Essa disciplina se torna um hábito e aqueles hábitos se tornam o nosso caráter. A Bíblia diz que nós precisamos nos tornar como Cristo em todos os nossos caminhos. Quando nós nascemos de novo, isso não é o fim de tudo, mas é o começo de tudo. E cada um de nós deveríamos gastar o resto das nossas vidas cooperando com a obra que o Espírito Santo está tentando fazer em nós. Eu não sei se você, mas eu preciso de mudança. Amém? Muitas pessoas ficam sentadas e não gostam de si mesmas por causa dos problemas que elas veem na natureza delas ou devido às escolhas que fizeram. Mas ficar sentado pelos cantos, não gostar de si, sentindo-se culpado, não resolverá nada? O que você precisa fazer é pedir para Deus te ajudar a mudar e depois começar a aprender o que precisa e depois começar a cooperar com a obra do Espírito para ver essas mudanças acontecendo. Algumas pessoas gastam a vida inteira sentindo pena de si, mas nunca fazem nada para corrigir as coisas. Amém? Se sentir mal é bom desde que esteja havendo arrependimento, mas se for além disso, só te manterá preso. Alguma coisa da qual nunca conseguirá se livrar. Então, nós realmente precisamos aprender mais sobre caráter. Como David estava falando sobre a nação, uma nação sem caráter finalmente acabará em colapso. Em Lucas capítulo 15, nós podemos ver a história do filho pródigo. Já ouvimos muito, eu tenho certeza, sobre essa história, de várias formas, de vários ângulos diferentes. Mas, há um mês atrás, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção e nunca dei muita importância para isso, mas que diz muito, no verso 12 diz, e o mais jovem dos irmãos disse ao seu pai, Pai, dá-me. Eu desenhei um ciclo ao redor do dá-me. Pai, dá-me. Fico pensando quantos de nós nunca vão além de dizer Pai, dá-me. Pai, dá-me. 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 A parte da propriedade que me pertence. Mas se você der uma olhada no verso 19, ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus servos. Eu desenho um ciclo ao redor do faça-me. Há uma grande diferença entre dar-me e faça-me. Se quisermos desenvolver o caráter de Deus, então precisamos começar a dizer, faça-me o que quiser que eu seja. Não estou tentando impressionar nem parecer santa, mas isso é algo que eu oro todos os dias. Faça-me do jeito que o Senhor quiser fazer-me. Ajuda-me a ser o que queres que eu seja, quer eu goste ou não, porque posso te garantir que algumas vezes não gostamos. Quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, muitas vezes não gostamos disso, da forma que nós nos sentimos. Porque a questão é, existem coisas que achamos que precisamos e não precisamos. E existem muitas coisas que nós imploramos para Deus e pedimos para Ele que Deveríamos ficar felizes por não responder nossas orações, porque seria a pior coisa que nos aconteceria. Então, na nossa jornada com Deus, temos que exercitar muito a nossa confiança, temos que confiar que quando as coisas não acontecerem do jeito que nós queremos que aconteçam, que Ele sabe mais do que nós, e no final isso cooperará para o nosso bem. O que aconteceu com esse jovem entre o dá-me e o faça-me? Ele ficou miserável. Se nós formos ler lá, Diz no verso 13, não muitos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo o que ele tinha e viajou para uma terra distante. Lá gastou sua fortuna e desperdiçou a vivendo livremente. Bem, ele fez do seu jeito, ele queria sair, ele queria ter a sua herança, ele queria sair e não ter nenhuma disciplina, nenhum controle próprio, ninguém lhe mandando fazer nada. Ele podia fazer o que ele quisesse fazer, a qualquer hora que quisesse. E, gente, isso é tudo que nós pensamos que queremos. Mesmo hoje, muitas pessoas querem ter a própria empresa. Porque elas não querem ninguém lhes dizendo o que devem fazer. Elas nem sequer possuem os dons e nem os talentos para gerenciar um negócio próprio. Quer dizer, existem pessoas que possuem um dono nessa área. Deveriam estar gerenciando à frente do seu próprio negócio, mas... Nós precisamos ter muito cuidado para fazermos o que o Espírito de Deus está nos mandando fazer e se nós não estamos fazendo algo apenas para fugir, para não ser mandado por ninguém. Ele conseguiu o que ele queria, certo? Conseguiu dinheiro, ninguém estava lhe dizendo o que fazer. Acordava na hora que ele queria, ia para a cama quando queria, comia o que ele queria comer, gastava o que ele queria gastar, andava com qualquer um que ele quisesse andar. Gente, agora eu tenho uma vida. Mas ela nos reserva surpresas. Quando você caminha na carne, é divertido por um tempo. Amém? Em Mateus capítulo 7, ou melhor, em Romanos capítulo 7, eu creio que diz assim que não alimente a sua carne. Quando alguém alimenta, isso é algo divertido, mas eu descobri que quanto mais você alimenta, mais alta será a conta quando ela chegar. Você vai a um restaurante de comida rápida, em que você passa de carro, eles jogam sobre você. Não é muito caro. Eles normalmente esquecem o ketchup, o sal, eles misturam a sua bebida. Você pede sem queijo, eles colocam queijo duplo. Mas você não se preocupa muito com isso, porque você pagou somente 5 reais mesmo, então não é muito caro. Mas se você for a um restaurante, onde você acaba pagando 300 reais por 3 ou 4 pessoas, você recebe morto, atendimento? Se houver um farelo na sua mesa, eles chegam com o um pequeno limpador e limpam tudo. Você se levanta para ir até o banheiro e deixa o seu guardanapo na mesa. Quando você volta e se senta, eles pegam o guardanapo e colocam de volta para você. E não é apenas isso. Enquanto você saiu, eles dobraram o seu guardanapo para ter uma boa aparência. Quando você voltar, nós todos gostamos de sermos tratados assim. Oh Glória! Oh Deus! Oh, eu queria poder sofrer desse tipo de vida sempre, gente. Mas quando chegar a conta, ela não vai ser cinco reais. Poderia ser 300 reais, mas ela não seria 5 reais, não seria mesmo. Então, esse jovem alimentou a sua carne e agora ele está prestes a receber a sua conta. Porque no verso 14 diz assim: ele gastou tudo o que ele tinha. Oh-oh! <risos> Gente! E uma fome chegou? E ele começou a se abater e passar necessidade. Então ele foi forçou e se juntou a si mesmo os cidadãos daquele país que mandaram o campo para alimentar os porcos. <risos> e ele alegremente teria comido e enchido a sua barriga com as cascas que os porcos estavam comendo, mas eles não poderiam satisfazer a fome dele. Em algum lugar entre o dá-me o faça-me, você vai acabar com uma fome espiritual, que nada. Absolutamente nada pode satisfazer E finalmente você vai perceber Que o dar -me não satisfaz E mesmo que você consiga Tudo que achava que precisava Na verdade não era o que você realmente queria E depois de tudo, de alguma forma Você precisa descobrir Qual é o plano de Deus para a sua vida Verso 17 é tão bom Diz assim E então ele caiu em si mesmo Aleluia ele pensou sobre a casa do seu pai. Ele pensou, mesmo os servos da casa do meu pai vivem melhor do que eu. E eu estou aqui comendo com os porcos. Então, agora ele volta para o seu pai, com um pouco de humildade. E diz assim, pai, faça-me. Amém? Então, entre o dá-me e eu faça-me. Existe muita miséria. Mas o que acontece quando você finalmente começa a falar? Faça-me. Bem, depois disso... Acontece bastante poda. Existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser tiradas. Abrem João capítulo 15. Gostaria que trouxessem a minha tesourinha de poda. Meu pequeno exemplo. João capítulo 15. Nós iremos ler os primeiros cinco versículos. <risos> Diz, eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Qualquer ramo em mim que não produz frutos Todos digam produzir frutos Digam produzir frutos Qualquer ramo em mim que não produz frutos Que pare de produzir Ele corta, poda, então corta E ele limpa e repetidamente poda Todo ramo que continua a produzir frutos, para que ele produza frutos maiores, mais ricos, mais excelentes. É bem interessante esse verso, porque ele basicamente diz que se você não produzir nenhum fruto, será podado. E se você produzir, será podado para que produza frutos mais ricos, mais excelentes. Então aqui está a conclusão, você é podado em produzir e não produzindo. <risos> Nós não conseguiremos fugir desse processo de poda, ele faz parte da vida. Amém? Bem, o que significa a palavra podar? A palavra podar significa cortar. <risos> Ou arrancar fora. Bem, você sabe, Deus pode começar a podar, mas ele vai acabar cortando. Ele pode começar com uma ferramenta pequena, como uma dessas duas aqui, ó. Essa atitude tem que ser tirada. Bem. Sabe aquela pessoa que você encontra todas as noites? Aquele relacionamento precisa acabar. Você sabe todas aquelas compras pela emoção que você faz? Precisa acabar. Em cada um desses, nós ficamos assim: O que vai ser na minha vida, meu Deus? Eu não consigo entender Deus está fazendo o que você lhe pediu Ele está transformando você No servo dele Mas quando você tem um progresso e começa a produzir um pouquinho de frutos Isso é legal, Deus ama os frutos Mas ele enxerga alguém com quem ele pode trabalhar agora E ele aumenta a fornalha porque você agora o ama. Você está acostumado com essa intimidade, essa comunhão está entendendo a ideia de que não consegue fazer nada sem ele. <risos> você precisa dele, sabe que nada faz muito sentido sem ele. Então agora ele pode cavar um pouquinho mais profundo, porque você não vai correr tão rapidamente quando as coisas não forem do jeito que você quer que sejam. E quando estiverem desconfortáveis. Então agora, no exato momento que você acha que deveria estar recebendo as melhores recompensas, Vamos, gente, me ajuda um pouquinho. Exatamente no momento em que você acha que deveria estar recebendo grandes recompensas, lá vem ele de novo. E agora já não é mais apenas um galinho ou dois, uma folhinha ou duas, agora ele está buscando todo, todo aquele galho na sua vida, que parece com tudo que está indo em direção a Deus, mas essa coisa está meio que assim... Alguns de vocês, Deus está atrás de você assim, ó tchuc, tchuc, tchuc. Vem aqui, coisinha doce, vem cá Vou te dizer uma coisa, quando você está passando por esse processo Gente, nós tivemos uma vez uma árvore no quintal da nossa casa. Era uma árvore muito bonita, mas estava com um monte dessas coisas que eles chamam de sugadores de galhos. Eles aparecem do, do tronco da árvore. No início são até bonitinhos, sabe? Eles são bonitinhos, eles são como aquelas coisinhas que vão naquela direção e pegam algumas folhinhas pequenas. Mas brevemente você está com tantos iguais a eles que, na verdade, estão sugando a vida que tem na árvore. pensando quantas pessoas que você ainda está dando acesso à sua vida que não fazem mais nada, além de sugá-la. Sim, nós queremos ajudar as pessoas. Mas eu finalmente recebi uma revelação se estou tentando ajudar alguém há cinco anos e ela ainda não foi ajudada. Então, na verdade, ela não quer ajuda. O diabo só está usando esta pessoa para treinar a minha vida. Eu sou a favor de ajudar as pessoas. Mas não quero ficar sem nenhuma vida no decorrer do processo. Deus não está chamando ninguém para isso. Você ouviu o que eu falei? Se você está tentando ajudar uma pessoa há quatro anos e ela ainda não pode ser ajudada, talvez você queira ajudar pessoas que não estão querendo ajuda. Eu amo ver as pessoas fazendo a coisa certa, mas finalmente descobri que não posso obrigá-las a fazer isso. Tudo o que se pode fazer é falar para elas, o resto é entre elas e Deus. Cada pessoa vai estar diante de Deus e prestará conta da sua própria vida. Existem certas coisas que nós precisamos deixar entre Deus e outra pessoa. Às vezes eu acho que se você continuar tentando ajudar e ajudar, e se você for a muleta delas para sempre, isso na verdade vai impedi-las de ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes o que as pessoas precisam é não ter mais ninguém a recorrer a não ser Deus. Vamos, gente! às vezes as pessoas precisam ficar miseráveis o suficiente para buscarem a Deus isso é exatamente que Paulo, quando eles lidaram com o um homem na congregação que estava tendo problema na área de incesto Paulo disse para tirá los da comunhão na verdade ele disse para entregá-lo na mão do diabo, eu não tenho certeza o que realmente significa, mas ele saiu de debaixo da cobertura da igreja e fora da cobertura do povo de Deus, e eles foram instruídos a não se relacionarem com ele mais. E, e Paulo disse, nós precisamos fazer isso na esperança de que eventualmente a sua alma seja salva. Então às vezes as pessoas precisam disso Elas estão na miséria, mas nós continuamos consertando a miséria delas Continuamos colocando band-aid nelas e resgatando-as Elas arrumam encrenca e nós as salvamos Depois elas arrumam mais encrencas e nós as salvamos de novo Elas cometem outra coisa estúpida e nós as salvamos Às vezes nós só precisamos nos afastar e deixar as pessoas fazerem o que esse jovem fez em Lucas Elas precisam comer com os porcos um pouquinho Perceba que o pai dele não foi atrás para tentar resgatá-lo o rapaz teve que tomar uma decisão e quando ele tomou uma decisão e disse, eu voltarei para o meu pai e pedirei para ele me fazer como um dos seus servos, os braços do pai estavam bem abertos, mas ninguém estava atrás dele implorando para ele sair do chiqueiro. Alguém aqui hoje precisa ouvir isso. Porque isso não era nem parte do que eu estava tentando pregar, eu deveria falar a respeito. Alguém aqui precisa disso porque você está deixando as outras pessoas sugarem a vida de você. Vamos gente, alguém precisa ouvir isso e se segurar essa verdade hoje. Não consigo parar de falar sobre isso. Não deixe entrar no ouvido e sair pelo outro ore a respeito dos seus relacionamentos e pergunte a Deus quais são aqueles que Ele colocou na sua vida e quais são aqueles que você precisa estar disposto a deixá-los podar. Na verdade, por que nós não nos tornamos ousados hoje e não oramos assim? Deus, eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento com alguém que o Senhor não quer que eu tenha. E se eu estiver me relacionando com uma pessoa que está envenenando a minha vida, se eu estiver desperdiçando o meu tempo e energia com alguém que nunca poderá ser ajudado... Se eu estiver deixando as pessoas me envenenarem, se estiverem enganado, eu estou te pedindo, Deus, para remover todo o relacionamento que o Senhor não quer que eu tenha e traga conexões divinas para a minha vida. No nome de Jesus. Amém, todo ramo que não produzir frutos, ele poda. Todo ramo que produz frutos, ele poda para que ele produza frutos mais ricos e excelentes. Às vezes, durante o processo, você se sente como se estivesse te matando. Essa, essa árvore que nós tínhamos tinha três galhos sugadores na raiz. E mais alguns outros ramos selvagens. A Bíblia chama de ervas daninhas, sabe? E havia essa árvore que estava indo muito bem. Então, começa a acontecer essa coisa assim. Uma outra começa a dar errado. Essas coisas realmente se alimentam da beleza, da árvore. Então ele chamou um homem para podar na nossa árvore. E eu pensava que eles cortariam alguns poucos ramos aqui ali, ali, amoldariam. Para ter uma aparência bonita, eu cheguei em casa depois do trabalho. E honestamente, parecia que só tinha restado um pedaço de tronco. Fincado lá no meu quintal. Com alguns daqueles grandes galhos. Os grandes galhos ainda estavam lá, mas tinha essa coisa, mais um pouco disso. E eu falei, Dave. Onde está a nossa árvore? Quero dizer, gente, eu fiquei tão, tão mal. Então eu disse assim, a coisa mais feia que eu já vi. E você a matou, ela nunca vai. Ele disse, apenas espere, apenas espere, espere até a chegada da primavera. Apenas espere. E com certeza, esperei alguns meses e ela se tornou mais bonita do que antes. Tinha uma forma muito melhor, tinha uma aparência muito melhor do que tinha no ano passado Vamos lá, gente. Alguns de vocês não sabem o quanto será boa a sua aparência quando Deus completar a obra em você. Alguns de vocês não sabem o que Deus tem em mente para sua vida. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer dá-me, 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 dá-me. Dá-me uma promoção, dá-me um carro novo, dá-me um namorado, dá-me um casamento, dá-me, dá-me, dá-me. Dá-me uma casa maior, dá-me um empregado para limpar a minha grande casa, dá-me, 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 dá-me. Dá-me uma posição na igreja, nhe, nhe, Pare de escolher os seus próprios amigos. Todos queremos estar inseridos com pessoas que nós achamos que são populares ou as pessoas que são lutadas. Deixe Deus trazer conexões divinas para a sua vida. Amém? Chegue ao ponto de dizer Faça-me Faça-me O que quiseres de mim Mas lembre-se que depois disso Eu posso te pedir para falar isso Não haverá problema nenhum com isso Mas eu quero que você lembre-se disso Porque é o lugar que perdemos as pessoas Eu posso chegar numa mensagem final E você poder dizer Oh sim <risos> Sim Faça-me Oh, oh, oh. E depois assim que você chega em casa e Deus estiver lá Eu fico parecendo uma tola o tempo inteiro para o seu bem, sabe de uma coisa? Eu quero que você se lembre de mim fazendo isso Quando começaram a choramingar e reclamar O que está acontecendo com a minha vida? Certo <risos> Talvez alguns de vocês precisem sair Para comprar um desses para pendurar na parede Eu acho que seria uma ótima ideia Pregar um prego na parede e pendurar Num lugar que você possa ver o tempo inteiro Toda vez que você dizer Eu não sei o que o senhor está fazendo na minha vida Diga, oh Sim <risos> Oh, sim, aquele negócio de frutos de novo, não é? Olha no verso 4. Habite em mim, eu habitarei em você. Viva em mim, eu viverei em você. Assim como nenhum ramo pode produzir frutos de si mesmo sem permanecer estando vitalmente unido à videira, nem você pode produzir frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos e quem vive em mim ou nele esse produz abundantemente frutos. Essa é uma promessa? Ele disse habitar em mim ou habitar em você? Ou seja, nós não estamos falando aqui sobre uma visita de 45 minutos no domingo de manhã, onde nós pensamos que estamos pagando para Deus e no resto da semana podemos viver igual a todo mundo e depois voltar para mais 45 minutos no próximo domingo. Isso nos deixará bem? Ele disse, se você habitar em mim, se você viver em mim, se permanecer em mim, se ficar comigo, se eu for o tema principal da sua vida, se eu tiver o primeiro lugar na sua vida, se você valorizar, gastar tempo comigo mais do que valorizar qualquer outra coisa. O que ele está dizendo? Você vai produzir muitos frutos. Quando as pessoas chegam no ponto em que desejam produzir frutos, elas tentam do jeito errado. Sabe como nós tentamos produzir frutos às vezes? Pelo esforço humano. Ok, eu serei mais legal. Ok. Eu vou tentar de novo. Nenhum fruto ainda E agora você se tornou chato, difícil de se lidar E desgastado Essas são as palavras que sempre saem da sua boca Eu estou tão cansado e desgastado com isso Eu não sei o que está errado em minha vida Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer Deus e nada está dando certo Eu não consigo mais suportar Eu vou desistir, eu vou largar tudo pra lá Será que isso deveria ser realmente o nosso testemunho? Será que esse é o tipo de vida que nós deveríamos realmente estar vivendo? Não, você passa do dá-me para o faça-me, então você deixa fazer o que quiser na sua vida, e enquanto ele está operando, quanto mais difícil ficar, mais tempo você precisa gastar com Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. Eu estou tão agradecida de ter finalmente aprendido que eu posso ir para a minha cadeira de oração de manhã e posso gastar um pouco de tempo com Deus, posso ler a palavra e posso conversar com Ele e posso apenas sentar na sua presença e posso dizer, sabe de uma coisa, Deus, eu não posso fazer nada sem Ti. Longe de Ti eu não posso fazer nada em mim, isto é em mim mesmo, não existe nada de bom. Eis-me aqui, eu quero que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser, mas é o Senhor que tem que fazer. Tudo que o Senhor me falar para fazer, eu estou disposto a fazer, mas mesmo assim o Senhor precisa me ajudar. Ajuda-me, Deus, faça através de mim o que o Senhor pode fazer, porque eu não posso fazer nada sozinha. Amém? Verso 6, se alguém não habitar em mim, ele é lançado fora como um galho quebrado ele seca. Ele seca. Nós finalizamos ontem à noite com alguns versículos de Mateus. Capítulo 21, e gostaria de voltar lá. Também fala sobre uma árvore que secou-se. <risos> Mateus 21, 18. Nas primeiras horas da manhã seguinte, enquanto estava voltando para a cidade, ele teve fome, Jesus teve fome. Nós dissemos ontem que existem muitas pessoas com fome no mundo buscando respostas para suas vidas miseráveis. Nós deveríamos estar lhes mostrando algo que elas querem. E ele avistou uma figueira cheia de folhas acima da estrada. E ele foi até ela. Mas não encontrou nada além de folhas. Repitam, nada além de folhas. Vendo que na figueira o fruto aparece, na mesma época que as folhas. Então ele disse, nunca mais crescerá frutos em ti. E a figueira secou-se de uma só vez. Então nós lemos em João 15, ele fala sobre secar. E agora nós lemos essa figueira aqui que, na verdade, uma das traduções diz que Jesus amaldiçoou e ela então secou. E o motivo foi porque ela tinha muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto. E na verdade, se você estudar isso a fundo, quando uma figueira tinha folhas, ela deveria ter frutos debaixo das folhas. Então ela deixou Jesus perturbado, porque quando ele teve fome e procurou essa figueira que tinha folhas, ela não tinha nenhum fruto. Isso acontece muito no mundo hoje, porque nós temos um monte de adesivos pingentes de Jesus em nosso cristianês e vamos à igreja e temos dez traduções da Bíblia e nossos gravadores de fitas, nós recebemos muitas pessoas na nossa casa e nós temos a biblioteca da Joyce Maia, a biblioteca de outra pessoa e as fitas do Joe e babababababá. Nós nos sentimos tão espirituais porque nós temos todos esses materiais religiosos espalhados em toda parte. Mas a Bíblia diz que existe uma forma de conhecer os cristãos e somente uma forma. Vocês serão conhecidos pelos seus frutos. Você não os conhecerá pela igreja que frequenta, não os conhecerá pelos adesivos, não os conhecerá porque eles sabem dizer glória a Deus e muito obrigado a Jesus durante todos os momentos. Vamos, agora eu estou falando para alguém aqui hoje. Vocês serão conhecidos pelos seus frutos. Amém? É tão fácil andar na carne e fazer o que você tem vontade... Mas vamos nos lembrar de quem somos representantes? Você tem um trabalho. E o seu trabalho não é ficar sentado e receber todas as pregações. Você tem um trabalho, você tem um grande trabalho, sair para o mundo. De alguma forma eu acho que às vezes o seu trabalho é maior do que o de alguém como eu, porque eu lido com cristãos a maior parte do tempo. Nós somos chamados para treinar, a Bíblia diz, para que você possa sair e fazer a obra do ministério. E você é aquele que precisa sair para trabalhar e sentar-se ao lado de incrédulos. Eu vou trabalhar e todo mundo com quem eu trabalho é cristão? Eu viajo na estrada com 60 pessoas que são todas cristãs? Meu marido é cristão e eu não tenho que ir para casa com um não cristão toda a noite. Vamos, gente. Muitas vezes o seu trabalho é maior do que o meu. É por isso que você precisa dar uma parada em conferências como esta, toda vez que você tiver uma oportunidade de ouvir uma pregação ungida, porque você precisa muito da palavra e precisa muito da força que vem de Deus, e você precisa gastar muito tempo com Deus para que você possa sair por aí e ser o que você deveria ser. Não estou falando que seja fácil, mas é o seu trabalho. Você tem um ministério. Você precisa ajudar a reconciliar as pessoas com Cristo. E eu não creio que vamos conseguir fazer o que fomos chamados para fazer, apenas falando, mas eu creio que é vivendo que pregamos. Eu acho que um dos problemas que nós temos é que muitas pessoas estão pregando e não estão vivendo. De acordo com o que elas pregam. É muito fácil dizer aos outros o que fazer, mas se nós não vamos fazer, devemos ficar quietos. As pessoas precisam ver um pouco de consistência, mesmo que você seja casado com o um incrédulo. Uma das coisas que as pessoas precisam ver que as convencerá mais rápido do que qualquer coisa é se você ainda é o mesmo, 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 o mesmo. Você sabe uma coisa que realmente impactou muito a minha vida? Quero dizer, eu era uma mulher odiável, nervosa e chateada o tempo inteiro. E o meu marido não me deixava roubar a sua alegria de viver. Não importava o que eu fizesse, eu não conseguia deixá-lo infeliz. Ele me deixava me sentir feliz sozinha e ele continuava sendo feliz. E aquilo me deixava com muita raiva dele. Eu não sei se você reconhece o poder que a consistência tem. Se você simplesmente viver entre os incrédulos, estando bem perto deles e sendo consistente, fazendo a coisa certa, tendo paz e alegria, fazendo a coisa certa, tendo paz e alegria, sendo gentil, sendo doce, amando-os, se eles deixarem, se não, continue sendo quem você é. Jesus nunca deixou ninguém mudá-lo, ele permaneceu do mesmo jeito que ele era, e se as pessoas quisessem receber o que ele tinha para dar, elas podiam receber, mas ele não mudava porque elas eram do outro jeito. Existe alguém aqui que por muito tempo está deixando alguém com quem está vivendo roubar a sua alegria? Quero dizer, tem alguns dias que você fica pensando Ah não, de novo, você arruinou meu dia, de novo Bem, você é aquele que decide se alguém vai arruinar o seu dia? Amém? O David não me deixava arruinar o seu dia? Ele, as crianças brincavam, ele colocava gominha no cabelo delas. E elas colocavam gominhas no cabelo dele, E sabe? Ele não colocava gominha neles, eles é que colocavam nele, sabe? Ah, oh, papai, e eu estava do outro lado cuspindo fogo com muita raiva. E... Você os conhecerá plenamente pelos frutos. Eu gosto do que a Bíblia amplificada diz. Você os conhecerá plenamente pelos frutos. E sabe, você pode conhecer alguém, mas não conhece plenamente só porque você está no mesmo lugar? Você não conhece alguém totalmente só porque está do lado dela na igreja? Sabe como você conhece alguém plenamente quando você a vê em todo tipo de situação e todo tipo de circunstância? É assim que você conhece alguém plenamente. Dave e eu conversávamos sobre o Manuel. Levante-se, Manuel, nós sempre falamos de você, o Dave eu. Pode sentar-se agora, Manuel. O Manuel acabou de começar a viajar conosco. Quando Jack, foi? Esse ano? Janeiro desse ano? Mas nós conhecemos Manuel. Há muito tempo ele ele trabalhou na nossa igreja, no projeto na cidade de Santo Luz, chamado Centro de Sonhos de Santo Luz. E ele era o pastor dos jovem, certo? E, Mas isso não deu certo para ele. Parece que não era o lugar que ele deveria estar. Então ele estava sendo corrigido o tempo inteiro, nós estávamos felizes, ele também não. Então ele finalmente chegou e disse, isso não é o que eu deveria estar fazendo. Estava de uma coisa? Eu aprecio as pessoas que não apenas sabem o que deveriam estar fazendo, mas também aquelas que sabem o que não deveriam estar fazendo e que não tenta continuar fazendo algo que elas não deveriam estar fazendo só para provar alguma coisa. Veja, só porque você quer uma posição não significa necessariamente que você tem um dom e foi chamado e ungido para isso. Mas eis o que realmente impressionou muito ao David e eu: você não sabia, mas te observávamos. Existe uma lição nisso, porque quando você pensa que Deus se esqueceu totalmente de você e que Ele está a milhas de distância, Deus está te observando. Está observando as suas ações, observando como você responde as situações observando se você vai continuar sendo fiel, se continuará sendo diligente, observando para ver se você vai chutar o balde ou se vai continuar prosseguindo, observando como você trata as pessoas quando está passando por lutas. Oh, oh, você está pregando bem? Ele observa como você trata as pessoas quando está passando por um tempo difícil. Algumas pessoas nem sequer vão servir a Deus mais se não conseguirem o que querem. Sim, muitas pessoas voltam atrás... Só porque as coisas não estão como elas queriam que fossem. Mas uma das coisas que realmente impressionou o Dave e eu... Foi que Manuel permaneceu no Centro dos Sonhos... Que é uma igreja pequenininha. Não está num bairro bom. Não é um ministério grande. Nós trazemos as pessoas que moram na rua. Não é, sabe, um lugar glorioso para se estar. Mas ele ficou lá... E participou da equipe de louvor e cantou com o um coral. Algumas vezes ele cantava algumas canções diferentes e começava a sair e fazer algumas coisas, mas ele permanecia lá, e permanecia lá, permanecia lá, permanecia lá. Então, quando chegou o tempo certo e nós precisávamos de um outro back vocal na estrada... Amém? Então, agora, de repente, ele passou de não ser notado... Para estar diante de milhares de pessoas, semana após semana, e quem sabe o que Deus pode acabar fazendo com Ele, mas essa parte é assombrosa. Quantas pessoas, quando não conseguem o que querem, fogem para outro lugar que elas pensam que conseguirão aquilo que elas querem. O que teria acontecido quando precisamos de um beck e estivéssemos procurando por aí e o Manuel estivesse em outro lugar e nós não conseguíssemos vê-lo mais? Então, com certeza, não poderíamos pedi-lo para fazer parte da nossa equipe. Uma das coisas que as pessoas precisam aprender é fazer o que precisa continuar sendo feito até que Deus te fale para sair. Me escuta, e quando você sair, é melhor você não sair com uma atitude ruim. Se você estiver saindo de algum lugar com uma atitude ruim, precisa ficar lá até que você possa sair com a atitude certa. Porque se você sair com uma atitude ruim Vai entrar com uma atitude ruim E eu não vou querer você se tiver uma atitude ruim Amém? A história da Jack é bem parecida Eu não tenho tempo para contá-la Mas a Jack acabou de começar a liderar o louvor De novo este ano Mas ela liderava o louvor conosco há 20 anos atrás Ela foi uma das minhas primeiras líderes E eu provavelmente não seria impróprio em dizer que Durante aqueles 20 anos que ela passou entre o dá-me e o faça-me, ela disse, oh sim. <risos> eu aposto que ela poderia contar uma história mais. Deus precisa nos preparar. Já se sentiu como se Deus estivesse procurando com um desses, Jack? Uhul, ela disse, oh sim. Eu sei pelo que ela passou, eu sei por onde ela andou, eu sei que basicamente o sonho dela morreu e ela precisou colocá-lo no altar. E então, à meia-noite, quero dizer, literalmente, à meia-noite. Nós já estivemos em contato por todos esses anos. Não muito, mas tínhamos contato. Ela saiu para o seu próprio ministério, então nós perguntamos para ela se ela gostaria de nos ajudar no ministério profissional. Serei bem honesta, não era porque eu tinha que ter alguém trabalhando no ministério. Eu queria ajudá-la a adquirir experiência. Ter um lugar para ensinar um lugar para ministrar, para que ela pudesse ter experiência. Eu sempre senti que devia continuar em contato com ela, eu sempre a amei. Eu ajudava em diferentes momentos e apoiava. Nós, na verdade, raramente gastávamos tempo juntas. E então, de repente, eu precisava de um líder. E depois de uma semana, eu devo ter ouvido umas sete pessoas me falando o quanto a Jack era uma bênção. Agora sabe uma coisa, eu comecei a dizer não, ela é rock demais para mim. <risos> ela sabe disso, ela sabe o que eu lhe disse, porque afinal de contas sabe, eu estou na meia idade. Eu não tenho essa certa imagem. Existe certo tipo de pessoas que chegam aos nossos cultos e podem não gostar do seu cabelo vermelho. <risos> dizer, eu nunca entenderei como essa garota fica em movimento contínuo o tempo inteiro, que ele der adoração. Eu falei a Laura hoje de manhã, eu disse, que eu estava trocando as minhas pernas e eu ia acabar caindo aqui. Ela conseguiu um o empréstimo do governo e estava se preparando. Domingo eu liguei para ela e disse, podemos tomar um café? Ela estava se preparando para a próxima quarta? para pagar as taxas, para entrar na faculdade, para se tornar uma psicóloga. Porque ela tinha pensado que Deus não iria usá-la na música. <risos> Porque ela tinha esperado todos esses anos e tinha passado por todas essas coisas e agora nada estava acontecendo. Alguém precisa ser encorajado hoje? Então nada estava acontecendo para ela naquela área. Mas Deus estava observando e falando para as pessoas. Ela não sabia que enquanto estava pegando o empréstimo do governo para se tornar uma psicóloga, sete pessoas diziam quanto eu precisava dela no louvor. Você não sabe o que Deus está fazendo atrás das cenas. Você não sabe o que talvez Deus esteja arranjando para você agora mesmo. E tudo o que Ele quer é que você seja consistente, consistente. E sabe, eu nem precisei perguntar a Jack o que ela disse para Deus. Eu sei que naquele processo Jack disse, Bem, eu estou bem desapontada que meu sonho não se realizou. Mas Deus, eu te amarei para sempre. Mesmo que eu nunca consiga fazer o que eu quero fazer, eu te amarei, Senhor, para sempre. Quando nos tornamos mais comprometidos com faça-me do que com dá-me vamos gente então Deus sabe que ele tem alguém com quem pode fazer qualquer coisa amém eu estou tão cansada de todas essas pessoas covardes que desistem de Deus se elas não conseguem tudo que desejam em três semanas depois que se tornam cristãs querido Senhor quando você finalmente começar a ter moção na sua vida você já pagou o preço por ela amém oh. Se você não permanecer nele Você seca Se você não habitar nele Você murcha A palavra murchar significa Desaparecer, secar e diminuir Olha, sabe Eu acho que não conseguirei cumprir isso Antes de Jesus voltar Estou tão cansado e doente, de está cansado e doente. Murchar significa tornar-se seco <risos> e sem seiva, tornar-se menor por perda de hidratação corpórea, <risos> perder a sua vitalidade, sua força e o seu frescor. Sim. Temos que permanecer renovados nele. Continuar entusiasmado, continuar maravilhado. Vamos, não fique tão acostumado com o que antes maravilhava e agora te deixa chateado. Podemos ficar tão empolgados quando nossos pecados são lavados, sentimos-nos tão frescos e limpos e tão bem no nosso interior. Hum, 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 hum. Uhul! essa é a coisa mais tremenda que já me aconteceu você fala para todo mundo está tão empolgado e depois de um ano eu... Deus me falou no começo deste ano viva a maravilhada fique maravilhada está sendo usada fique maravilhada por alguém vir para te escutar. Nós deveríamos continuar maravilhados. Você sabe quantas reuniões que eu fiz com 50, 60 pessoas por muitos e muitos e muitos e muitos anos nos porões e salas de jantar que ainda estavam cheirando a frango frito do jantar da noite anterior? Dormindo em estacionamentos de restaurantes fast food porque não tínhamos o dinheiro para pagar o hotel? Vamos, gente! Mas Deus estava observando. Deus estava vendo. Ele é o olho que tudo vê. Ele vê todas as coisas. E sua recompensa chegará. Se você for fiel e Sim. diligente. Não veja uma daquelas árvores. Murchas sem frutos. Que você não pode nem sequer dizer que tipo ela é. Porque existem tantos galhos sugadores ao redor dela. Vocês estão me entendendo hoje? Ainda não entenderam minha mensagem, mas... Essa foi a abertura que eu anotei hoje de manhã. <risos> Essa aqui é a mensagem? <risos> Deixe-me fazer alguns comentários em nós. Começaremos a fazer o fechamento disso. Muitas pessoas hoje têm o que eu chamo de carisma sem caráter. O que é carisma? O que é uma pessoa carismática? Um grande charme pessoal, magnetismo, inteligência, beleza, habilidade de representar, dons e habilidades divinamente inspirados, estar apto a conquistar a devoção de um grande número de pessoas. Mas sabe... Muitas pessoas possuem dons que podem levá-las para algum lugar, mas quando chegam lá não possuem caráter para permanecer. Às vezes é tão perigoso porque Deus nos concede dons. Nós nascemos com dons, mas os frutos precisam ser desenvolvidos. Os dons sem nenhum fruto é perigoso porque ele se torna como aquela árvore com folhas, mas sem nenhum fruto, tem uma boa aparência externa. Mas as pessoas estão muito desapontadas com os cristãos e elas estão desapontadas com os líderes cristãos e nós precisamos fazer tudo o que pudermos fazer para ajudar a restaurar a credibilidade ao nome do cristianismo nós não temos credibilidade mais com as pessoas para muitas pessoas um cristão é uma piada <risos> e nós precisamos fazer o que pudermos para restaurar a credibilidade. Eu quero que as pessoas confiem em mim. Quero que elas saibam que podem depender de mim. Eu quero que creiam que o meu coração é reto. E a única maneira disso acontecer é quando as pessoas virem você consistentemente em qualquer situação. Fazendo o que é certo. Seja corajoso. Mantenha a sua palavra. Se você disser para alguém que irá fazer alguma coisa, faça. E se não puder fazer, não ignore isso. Vá falar para ele porque você não pode fazer e peça-lhe que perdoe você. Mantenha a sua palavra. Essa é uma das facetas mais impressionantes do caráter de Deus. Ele não é homem para que minta. Seja honesto. Não leve para casa todas as borrachas, clipes e canetas do escritório só porque você acha que eles não te pagam tão bem. Não use o seu correio pessoal de trabalho para poder enviar cartas pessoais e conseguir selos de graça. Não fique sentado navegando na internet quando ninguém está vendo. Se você sair para as compras... E acidentalmente colocarem alguma coisa a mais na sua sacola? Não tente se convencer de que Deus abençoou você. <risos> Deus não vai roubar de uma loja para abençoar você. Bem, não foi culpa minha se eles colocaram essas mercadorias todas aqui na minha sacola. O problema deles é deles e não o meu. E sabe, quando você faz isso, você fala no seu teste mais uma vez e quer saber? É bem possível que Deus tenha permitido que um anjo deixasse isso escorregar na sua sacola para ver qual seria a sua reação. Vamos, gente, a mamãe Joyce está pregando bem hoje. Outra vez eu comprei um par de sapatos e estava olhando uma bolsa que combinava com ele, mas eu decidi não comprar. Eu acho que deixou o vendedor confuso e ele acabou colocando a bolsa na sacola com os sapatos, mas só me cobrou os sapatos. E quando eu cheguei em casa, eu estava com aquela bolsa que eu tanto queria. Houve um tempo que eu teria que lutar muito para decidir o que fazer naquela situação. Isso aconteceu alguns anos atrás, então. Eu fui sábio bastante para saber que de qualquer jeito, eu precisava devolver aquela bolsa. Bem, eu levei de volta, tive que gastar gasolina o meu tempo para devolvê-la. E o vendedor me disse, isso é incrível. As pessoas geralmente não fazem assim. Muitas pessoas teriam ficado com ela. Que testemunho nós podemos dar? Quando somos honestos, ou quando somos pessoas íntegras, ou quando somos gratos, quando somos gratos. E quando usamos boas maneiras e não somos mal educados. Para mim é muito triste quando estamos no final de um culto e eu falo para as pessoas, por favor, fiquem quietos, a não ser que seja uma emergência. Vou fazer um apelo ao altar e não importa quantas vezes você fala, elas ainda estão levantando e fazendo o que querem. Nem eu não sabia que ia demorar tanto, sabe de uma coisa? Se você estiver com pressa, então sente-se lá no fundo para quando sair, não perturbar as pessoas no culto. Eu sei que algumas precisam trabalhar, outras fossem babás. Eu sei disso, mas se o único motivo de você estar saindo é porque você está cansado de estar aqui, quer chegar em casa para ver o jornal e não quer pegar num trânsito engarrafado, então isso é rude, egoísta e autocentralizado também não é respeitoso para com a pessoa que esteve pregando a noite inteira. saber se não podemos sequer fazer isso. <risos> é porque ainda estamos presos em algum lugar entre o dá-me e o faça-me. E nós nem sequer chegamos ao ponto de dizer, Deus, faça-me. Nós ainda estamos no chiqueiro, comendo com os porcos. Mas mais cedo ou tarde, todos se tornam Miseráveis. O suficiente para dizer, ok, eu entendo, eu desisto, faça a tua vontade em minha vida. Amém? Produza muitos frutos na sua vida. Amém? Um dos meus alvos de estudos favoritos é sobre os frutos do Espírito. Eu quero muito que as pessoas andem no Espírito. você será conhecido pelos frutos. Não seja alguém com uma personalidade magnética, mas que entre quatro paredes você está maltratando todo mundo ao seu redor. Amém? Não tenha apenas folhas, mas tenha frutos. Aleluia! E em tudo o que fizer, não fique preso no dame por toda a sua vida. Passe para o faça me Passe pelo processo de poda. Vai e passe pelo processo de poda. Vai atravesse. Vai e atravesse. Vá e atravesse. Tenho certeza que nem sempre foi fácil para o Manuel ficar sentado lá, na igrejinha escondida, quando ele tinha um grande sonho, uma grande visão. Não é fácil para ninguém ficar parado quando ele deseja estar fazendo algo. Mas chega um momento que Deus fala para você ir ou que você precisa fazer algo. Eu trabalhei numa igreja em Santo Luz e Deus me falou, pegue o seu ministério agora e vá para o norte, sul, leste e oeste também. Mas eu não saí de qualquer jeito, nem sequer saí porque eu queria. Normalmente, quando chega o tempo de Deus na sua vida, Ele precisa te apressar. <risos> Amém? Repitam comigo, frutos! Certo, levantem-se. Deixe-me orar por você, pai. Eu oro sobre essas pessoas que estão aqui hoje. Eu não sei tudo o que está acontecendo em suas vidas, mas eu creio que o Senhor tem planos para passar algumas pelo processo de poda. Algumas estão paradas em algum lugar, sentindo-se como se nada estivesse acontecendo. Eu oro, Senhor, por estabilidade e fidelidade, que elas não desistam. Eu oro para que elas confiem em Ti e chamem à existência aquelas coisas que não existem. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que foi encorajada e edificada. Sei que elas terão um ótimo dia e vão sair pelo mundo e produzir frutos para ti. Eu oro por cada um de nós cujo comportamento e atitudes vão abençoar as pessoas ao nosso redor. Nós te amamos.